0: Et c'est ce que disait Benjamin Franklin, quand on abandonne la liberté pour la sécurité, finalement on perd les deux. On n'est pas en guerre, euh, la guerre c'est autre chose, on est dans des crises, et face à une crise, la meilleure façon de résoudre une crise, c'est n'est pas de se soumettre au dictat du chef, c'est l'intelligence collective, et la meilleure façon d'organiser l'intelligence collective, c'est la démocratie. Donc voilà, L'économie est trop sérieuse pour être laissée aux économistes, euh, la santé est quelque chose de trop sérieux pour être laissée uniquement aux médecins. C'est pour ça que je pense que le, le scénario de, autoritaire est beaucoup plus probable que le scénario euh, libertaire. Parce que c'est beaucoup plus facile d'accuser quelqu'un d'incompétence, surtout qui en a forcément eu. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui ont été à, en place n'ont pas pris les bonnes décisions, mais c'est normal puisqu'on ne peut pas prendre les bonnes décisions tout seul. La seule manière de prendre des décisions, c'est de les prendre collectivement. Et donc tant qu'on laissera des personnes décider toutes seules, ben bah oui, on pourra dire qu'elles ont pris les mauvaises décisions. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on les aura laissés décider toutes seules. Le problème, c'est pas qu'elles prennent des mauvaises décisions dans un monde euh, rempli d'incertitudes, c'est que ces personnes-là ne demandent pas, n'ont pas l'idée de faire travailler l'intelligence collective.
2: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, le nouveau podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde, afin de mieux les questionner. Pour ce neuvième épisode, je reçois Eric Dacheux. Éric Dacheux est professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Clermont-Auvergne où il a fondé le laboratoire Communication et Solidarité. Il s'intéresse particulièrement au rapport entre communication, économie et démocratie et vient d'ailleurs de faire paraître avec Daniel Goujon l'ouvrage « Défaire le capitalisme, refaire la démocratie, les enjeux du délibéralisme ». Notre conversation tourne essentiellement autour de sa tribune intitulée « Débattre pour sauver la démocratie d'un virus mortel, la soumission », écrite le 15 mars dernier. On parle de la nécessité de débattre de l'avenir du monde en situation d'urgence et de la restriction des libertés au nom de la sécurité, de la difficulté d'assumer sa part de responsabilité et de deux scénarios possibles à l'issue de cette crise. Celui d'un retour à l'ordre ancien dans un monde qui ferme ses frontières et devient de plus en plus sécuritaire et autoritaire, et un second scénario, plus optimiste, où dans une société morte qui a montré toutes ses fragilités, nous songeons à repenser notre société en prenant le temps qu'il faut, en prenant le temps d'organiser ensemble des débats, de véritables rencontres, seules conditions valables selon Eric Dacheux pour trouver des solutions durables. Cet entretien a été enregistré le 27 mars dernier, je vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve juste après.
1: Allô Eric Salut. Ça va Mathieu Ça va et toi Ouais, bah, pas mal. Pas mal. Eh ben, allez, c'est parti. Du coup, je vais te, te demander pour commencer euh, commencer dans, dans l'ordre te présenter et te situer justement par rapport au, au sujet qu'on va aborder.
0: Eh bien, donc, euh, je m'appelle Eric euh, Dacheux. Je suis professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université euh, Carmont-Auvergne, UCA où j'ai fondé le laboratoire Communication et Solidarité. Et ce qui m'intéresse, c'est les rapports entre communication, économie et démocratie.
1: C'est-il justement que tu as sorti, alors bon, c'est mal tombé au niveau du timing, mais un bouquin le 12 mars dernier avec Daniel Goujon, intitulé « Défaire le capitalisme, refaire la démocratie, les enjeux du délibéralisme », c'est ça
0: Voilà, c'est ça. Et donc euh, oui, donc cet ouvrage c'est le fruit de quinze de, de années de recherche sur euh, l'économie solidaire. Euh et l'idée, c'est de, de dire aujourd'hui, le modèle dans lequel on vit arrive au, au bout, à son terme. C'est ce qu'on voit un peu quand même avec le virus. On s'aperçoit que qu'on ben, ne peut pas produire des choses, dans, laisser tout, tout délocaliser en Chine. Ben, ça pose des problèmes économiques, tant que les, les marchandises circulent, mais pas les hommes, ça pose des problèmes. Surtout que la planète est en train de détruire, d'aller de, de mal en pire. et Après ce virus, il y en aura sans doute d'autres. Donc soit on continue comme si ne rien n'était, soit on essaye de, de réfléchir autrement et de penser à un autre modèle de, de société. Et cet autre modèle, on l'a appelé le, le délibéralisme, où il s'agit de se défaire de l'idéologie libéralisme, de se défaire du capitalisme et de faire une démocratie autrement, non pas une aristocratie élective comme dans laquelle on est, où le chef décide et tout le monde doit obéir la main sur le pantalon mais une, une démocratie où on débat de tout, y compris des mesures, euh, quelles mesures il faut prendre quand on est en, en confinement, ou est-ce que c'est bien d'être confinement, mais aussi que, que produire, comment, à quel prix, tout ça, ça peut se, se débattre. La preuve, il y a des exemples comme euh, les AMAP, le commerce équitable. Donc c'est ça l'idée, c'est de repenser la société à partir d'expériences concrètes, alternatives qui existent d'ores et déjà. Et c'est de dire que finalement, on n'a pas de choix entre un monde de, de globalisation et d'un autre côté, une sécurité identitaire. Mais aujourd'hui, il y a un troisième monde qui est possible, et ce troisième monde, il est déjà là, comme les deux autres. Hein. On peut aller vers un capitalisme de plus en plus sécuritaire, autoritaire, type chinois. On peut aller vers, une soi-disant, un retour à l'identité aux États-nations, comme Le Pen, Bolsonaro, etc. Une fausse sécurité, ou on peut aller vers un monde plus solidaire, plus inventif, plus écologique, plus démocratique. C'est l'idée du, du délibéralisme.
1: Et pour toi justement les s'il fallait alors je, je vais pas te faire aller dans une définition du du libéralisme mais euh, quels sont les, les, les grands fondamentaux du libéralisme et finalement ce que, que tu as à défaire
0: voilà notre réflexion c'est de dire que la société dans laquelle on, on est c'est deux choses différentes c'est un un système économique le capitalisme où le le plus gros mange le plus petit et donc, il euh, y a forcément euh, très peu de vainqueurs et beaucoup de, de perdants. Et c'est le creusement des inégalités. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tous les indicateurs montrent que l'inégalité augmente. Et de l'autre côté, ce capitalisme est soutenu par une idéologie qui est son régime de justification, mais pas de vérité, qui est le libéralisme. Et le libéralisme, euh, c'est trois choses. C'est un, l'idée en, en démocratie, c'est les libertés négatives. Il est interdit euh, d'interdire aux gens de ne pas avoir la religion qu'ils veulent, de ne pas avoir les pensées qu'ils veulent. En économie, c'est bah, le marché qui est le meilleur facteur d'allocation des ressources. Et au niveau symbolique, c'est l'idée que c'est la raison qui éclaire le monde. Et donc le libéralisme justifie le capitalisme. Mais le capitalisme est différent puisqu'en capitalisme, on n'a pas une concurrence libre et non faussée. On a au contraire euh, des monopoles comme dans le domaine de, de l'informatique ou de la téléphonie. Et donc notre idée c'est que beaucoup de personnes combattent le capitalisme, beaucoup de personnes combattent le libéralisme, et ce qu'il faut faire si on veut passer à une autre société, c'est combattre les deux en même temps. Et donc euh, du coup euh, bah, montrer les méfaits du capitalisme, les méfaits bah, là on est en plein dedans, hein, les méfaits écologiques, la mondialisation à tout craint mais aussi des effets du libéralisme, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'élire tous les cinq ans des personnes qui prennent les décisions pour nous. L'idée qu'on a d'une démocratie, c'est une démocratie, démocratie qu'on appelle à la suite de John Dewey une démocratie radicale en disant qu'on est véritablement en démocratie quand les gens concernés par un problème peuvent réfléchir, délibérer pour trouver la solution à ce problème. Et là, du coup, si on prend le confinement, on est en démocratie non pas quand le président de la République décide pour nous des mesures, on serait en démocratie quand chacun d'entre nous décide participe au débat et peut ensemble définir qu'est-ce ben voilà qu'il y, qu qu y a de mieux pour les étudiants, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour les personnes âgées, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour les acteurs économiques, pour les infirmiers, pour les BTP, etc. Donc, on est, mais moi, c'est ce qui me frappe. On a abandonné la liberté pour la sécurité. Et c'est ce que disait Benjamin Franklin. Quand on abandonne la liberté pour la sécurité, finalement, on perd les deux.
1: Ouais. Alors, la raison de mon, de mon appel aujourd'hui, c'est une tribune euh, que j'ai eu la chance de, de lire, qui est parue aujourd'hui sur le site de PKA. Je mettrai le, le lien en ligne, que tu as intitulé Débattre pour sauver la démocratie d'un virus mortel de point la soumission. Tu l'as quand même écrit très rapidement, cette tribune. C'est vraiment une tribune à, à chaud. La première question, déjà, c'est ça. Pourquoi tu as senti le besoin d'écrire aussi vite sur le sujet?
0: Bah, du coup, on était. Euh, c'est vrai quand j'ai écrit, c'est donc c'était le dimanche 15 mars, donc il n'y avait pas eu encore Macron à la télévision qui avait annoncé les mesures de, de confinement euh, généralisées. Pourquoi j'ai écrit ça Parce que j'étais frappé par, les, par le rôle des médias. Comme je suis chercheur en communication, euh, j'enseigne les théories de la communication, les théories des médias, donc je m'intéresse à ces questions-là. Et ce qui me frappait euh, par rapport aussi au bouquin que je venais d'écrire, c'est que les médias étaient bien un organe de transmission d'informations, mais il n'y avait absolument aucun débat. C'est-à-dire que, je m'entends par là, est-ce que les mesures sont, euh, ont été prises plus tôt ou pas, c'est tout, mais personne ne disait est-ce qu'il faut prendre des mesures de confinement euh, on n'a jamais fait débattre des scientifiques de manière contradictoire, il y avait des médecins qui intervenaient sur les plateaux télé et tous disaient la même chose, il n'y avait aucun débat contradictoire. Or, il me semble que les épidémiologistes sont pas d'accord entre eux. Par exemple, la Suède n'avait pas, pas suivi la même tradition. La Suède, l'Angleterre n'ont pas suivi les mêmes pistes que la France. Donc, j'aimerais savoir. Au lieu de dire c'est stupide, j'aimerais savoir pourquoi. Oui. Et donc, j'aurais aimé avoir des débats sur les épidémi épidémiologistes, mais aussi au, au niveau scientifique, il n'y a pas que les épidémiologistes. Il y a les psychologues qui pourraient nous dire est-ce que c'est bien d'être confiné. Il y a ceux qui s'occupent des femmes battues. Est-ce que c'est bien de, que les femmes soient confinées Ceux qui s'occupent des personnes âgées. Moi, j'avais entendu des personnes âgées qui me disait Moi, je préfère risquer de mourir. J'ai 95 ans. Je vais bientôt mourir. Je préfère mourir en voyant mes petits-enfants que risquer de crever tout seul. » Et tous ces gens-là, on ne les a pas entendus. On n'a pas eu de, de débat sur qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les solutions. Même nous, à l'université, bon, on a fermé l'université sans demander l'avis des enseignants, euh, sans demander l'avis des étudiants et sans demander ce qu'ils voulaient faire. Or, on a affaire à des adultes. Et on... Alors, peut-être qu'il fallait faire ça. Moi, je ne conteste pas les, les mesures prises. Ce que je conteste, c'est qu'on les a prises d'une manière entièrement de, démocratique. Ce n'est pas la première crise qu'on traverse. Il y a eu déjà celle après les attentats sur Charlie Hebdo. Et dans ces cas-là, on, on, on dit toujours la même chose. L'unité, c'est la guerre. Et moi, je dis toujours la même chose. On n'est pas en guerre. Euh, la guerre, c'est autre chose. On est dans des crises. Et face à une crise, la meilleure façon de résoudre une crise, ce n'est pas se soumettre au dictat du chef, c'est l'intelligence collective. Et la meilleure façon d'organiser l'intelligence collective, c'est la démocratie. Et donc, euh, voilà, j'avais déjà l'expérience de, de Charlie Hebdo. Et là encore, on a bien vu, je, je sentais venir que Macron allait nous dire qu'on était en guerre. Ouais. Euh, et, et que quand on est en guerre, ben, on suit le chef de guerre. Et pourquoi Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu les élections, qu'En Marche n'a pas, pas du tout triomphé des élections. Et donc, s'ils veulent gagner pour plus tard, ben, c'est bien de montrer que le chef a été là. Et donc, moi, il me semble qu'il y a quelque chose, que les virus, on va en avoir de plus en plus, que ça fait partie de la vie, que le virus fait partie de la vie, que vivre, c'est mourir. Et si on ne veut pas mourir, ne faut pas vivre. Et donc, euh, par contre, c'est comment on gère les risques et la meilleure manière de gérer les, les risques. Bah, il y a deux visions. Soit on suit le chef, et on se soumet à l'autorité, le chef, celui qui sait, le médecin, euh, celui qui fait parler de médecin, celui qui commande le médecin où on décide collectivement, on débat et on recherche ensemble les meilleures solutions. Et il me semble qu démocratie, que la démocratie, c'est ça, c'est chercher ensemble les meilleures solutions. Être en guerre contre un virus, c'est totalement stupide. C'est une idée stupide, on n'est pas en guerre contre un virus. Un virus cause des problèmes sanitaires et ces problèmes sanitaires, on doit trouver des solutions démocratiques pour les résoudre. Et donc j'ai le même raisonnement pour les problèmes sanitaires que pour les problèmes économiques. Enfin, voilà, L'économie est trop sérieuse pour être laissée aux économistes. Euh, la santé est quelque chose de trop sérieux pour être laissé uniquement aux médecins. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, de ne pas les écouter. mais et on n'a pas à se ranger à leur avis, d'autant plus que leurs avis ne sont pas unanimes. Mmh. Les avis des médecins, déjà dans, si on prend la globalité du monde, et puis les médecins ne sont pas les seuls à s'occuper de la santé quand on s'occupe de la santé mentale, de, du bien-être. Quels sont les, les dégâts psychologiques que ça peut créer de telles crises Est-ce que pour sauver euh, 5000 personnes, on ne va pas créer euh, 300 000 psychotiques Enfin voilà, on n'en sait rien de tout ça. Et, euh, et ce pas posé. Ce que j'aimerais, euh, ce que j'aurais aimé, c'est que les médias jouent leur rôle de débat, d'organiser des débats, des débats entre scientifiques pour qu'on y comprenne quelque chose, des débats avec euh, des personnes qui pensent autrement, des débats avec des personnes qui vivent la, les choses. Et quand, à la suite à ces débats, on prend, on tranche on décide, on prend des décisions. Et je suis sûr d'ailleurs que s'il y avait eu ce processus, la plupart des, des gens suivraient mieux les, les décisions prises. C'est aussi une des forces de la démocratie, c'est quand on a débattu, quand on a compris pourquoi on prend les décisions, quand on a pesé le cours et le compte, quand on est soi-même convaincu que c'est les bonnes décisions, on les prend plus facilement. Hein. C'est ce que disait déjà Rousseau. On est convaincu d'une décision parce qu'on a participé à la prise de cette décision.
1: Mais est-ce que Eric a le problème c'est pas le facteur temps
0: et, et l'urgence finalement mais c'est toujours la même chose, comme son théoriste. C'est pour ça que euh, j'avais déjà écrit des textes sur l'urgence. L'urgence, c'est un moyen de ne pas penser. Parce que, effectivement, quand on est dans l'urgence, on, on ne réfléchit pas, on doit agir. C'est ce que disait Ronnie Broman, qui fait de la médecine humanitaire. Moi, bon, quand on est dans, dans l'urgence, il y a des morts, il y a des, faut agir très vite et, et il ne faut pas discuter les ordres. Mmh. Mais, mais du coup, on est dans l'urgence climatique depuis, euh, déjà depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et donc, il y a ce paradoxe-là, ce paradoxe temporaire où, effectivement, il y a des décisions, on doit changer le monde le plus vite possible, mais on ne changera de ce monde-là, en tout cas en restant démocratique, que si on prend le temps de débattre. Et plutôt que de fuir, on devrait profiter de ce temps-là pour débattre de l'avenir du monde et débattre de, 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 de quelle société on, à laquelle on veut vivre. Or, on nous impose une société, on, on nous disait voilà, il y a des lois économiques que beaucoup d'économistes ont contesté, et la preuve, on voit bien que ces lois économiques du 3%, de ne pas être en déficit, tout ça saute on voit bien que c'était des discours idéologiques. Mmh. C'était une, une manière d'imposer le monde. Donc oui, il y a des problème de temps, mais il faut quand même qu'on comprenne que si on veut une société durable, il va falloir prendre le temps de réfléchir à une société durable. Une société durable ne n'est pas dans l'urgence. Mmh. Dans l'urgence, la seule chose qui, qui peut naître, qu'on peut demander aux gens, c'est de se soumettre et non pas de réfléchir.
1: Mais en plus, ce que, ce que tu dis dans, ton, dans ta tribune, c'est que euh, finalement on n'est même pas sûr que la soumission aux autorités soit, soit plus efficace que le débat démocratique en fait.
0: Ben, on n'en sait rien, parce que d'une part, même si c'était le cas, effectivement, euh, les arguments que j'ai donnés euh, montrent à contredire, mais on n'en sait absolument rien, on ne sait pas s'ils se trompent ou s'ils se trompent pas, euh, on, a, on manque de recul, on manque de recul sur tout, les médecins affirment et puis on voit bien que sur les tests, par exemple sur l'histoire des tests, tout d'un coup on nous dit ça sert à rien, après on nous dit bah, il faut faire. après on nous dit bah, non ça ne sert pas, les masques c'est pareil, les masques tout d'un coup on nous dit ça ne nous protège pas, après ça protège, après il ne faut pas emporter, après Macron emporte à la télévision, enfin on voit bien que ça flotte. personne n'a les, les connaissances absolues et certitudes, et c'est là que j'en viens un peu à la partie un peu épistémologique, il faut arrêter de croire que la raison peut tout éclairer et qu'il existe une vérité, que les scientifiques ont la vérité. On sait aujourd'hui, quand on a fait un peu d'épistémologie, l'épistémologie c'est la science qui s'intéresse sur ce que c'est que les connaissances, que la science ne dit pas la vérité. La science, c'est du, du débat, des controverses, c'est des hypothèses, plus ou moins probables, mais euh, on ne sait pas où est la vérité. La preuve aujourd'hui, euh, les deux théories scientifiques euh, les, les plus importantes, c'est la, la physique quantique et la théorie de la relativité d'Einstein. Ces deux théories, ben, elles nous permettent d'envoyer des satellites euh, d'explorer l'univers, elles nous permettent de travailler sur euh, euh, les nanoparticules. Le seul problème, c'est que ces deux théories sont incompatibles. Mmh. Et donc voilà, c'est une image de, voilà, la, les scientifiques n'ont pas la vérité, ils ont une manière d'appréhender le monde dont il faut tenir compte. Euh, voilà, il existe des faits, le fait c'est ce virus. Après, quelle est la meilleure façon de combattre le virus euh, Chacun a des hypothèses, plus ou moins attestées, chacun a des stratégies qui seront plus ou moins efficaces. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. On manque de recul total. Donc, on, on nous demande de croire les médecins français, mais les médecins français ne disent pas la même chose que les médecins anglais ou que les médecins suédois. Et moi, je ne vois pas pourquoi les médecins français seraient plus bêtes, mais aussi plus intelligents que les médecins anglais ou, ou suédois. Donc, effectivement, on sait ce qu'on perd avec la soumission, mais on n'est pas sûr de gagner en sécurité.
1: Il y a un, un autre point qui s'inscrit dans la continuité de ce que tu dis, mais... Il y a un paragraphe où tu dis, en gros, une fois qu'on a accepté ce principe donc, de, de restriction des libertés contre la, la sécurité face à l'urgence, finalement, pourquoi pas imaginer, euh, quand notre chef sera euh, Marine Le Pen, que pour euh, répondre à l'urgence identitaire, on interdise euh, toute immigration, qu'on puisse interdire carrément même la, la, la voiture demain pour répondre à l'urgence climatique. Tu interroges du coup cette restriction des, des libertés, en fait.
0: Ben voilà, c'est le principe même. Quand on commence à dire il faut réduire la liberté au nom de la sécurité et au nom de l'urgence. On voit bien qu'il y a l'urgence thématique, donc on va interdire à tout le monde de, de rouler en voiture, ou plus exactement, on va interdire aux pauvres de rouler en voiture, et on va leur demander de faire du vélo à tout le monde. Et par contre, les riches pourront se balader en, en avion. Donc à partir du moment où on a ce principe, c'était la phrase de, de Benjamin Franklin, à partir du moment où on commence à détendre la liberté, restreindre la liberté pour plus de sécurité, le nom de l'action urgente, ben, on, tout est urgent. Quand la planète est en train de, de crever, c'est urgent. Quand on a des gens qui sont dans la rue et qui meurent de faim, c'est urgent. Quand il euh, y a des guerres, il y a des migrants qui arrivent à la frontière, parce que le, mal, malgré c'est pas parce qu'on n'a pas le plus, mais le virus il n'a pas empêché les euh, guerres en, en Syrie, il n'empêche pas les morts... Donc, on pourrait dire, ben voilà, il y, y a ces migrants, maintenant qu'est-ce qu'on fait euh, Face à l'urgence euh, migratoire, il est temps de prendre des mesures. Donc, on voit très bien que dès qu'on commence à accepter ce principe de donner les pleins pouvoirs à quelqu'un pour réagir dans l'urgence, euh, surtout que l'urgence, quand elle dure deux mois, c'est plus de l'urgence. Ouais. Euh, une urgence, enfin, les, les, la médecine d'urgence, c'est pas une médecine euh, où on prévoit deux mois, c'est dans la seconde qui suit.
1: C'est ouais,
0: ouais. dans l'heure qui suit. Quand on, est dans une, quand on prévoit une médecine d'urgence dans, dans deux mois, donc c'est ce que je dis, là on est en train, on voit bien qu'on quitte de plus en plus la démocratie telle qu'elle devrait être au profit au d'une aristocratie élective où on élit des personnes fortes qui vont décider pour nous, parce qu'effectivement euh, on risque tous de se tromper, et donc c'est plus facile après de, de, de prendre un chef et d'accuser le chef, euh, de le suivre, de le vénérer quand il est bon, et après de, de le brûler au gémonie quand il est mauvais, ouais. c'est beaucoup plus facile que d'assumer euh, sa part de liberté, sa part de responsabilité, ouais, sa part de peur et, et d'affronter soi-même et de prendre des mesures courageuses qui s'imposent. C'est plus facile de dire « j'ai été obligé de faire ça » que d'assumer que soi-même ces choses. On, on sait que la liberté est, est, est beaucoup plus compliquée. C'est beaucoup plus facile de se soumettre et de critiquer celui qui nous soumet que d'assumer pleinement sa liberté. Si tu, tu devais nous, nous faire part d'une intuition,
1: est-ce que tu penses qu'il y aura un, un après Covid-19
0: un après, pour moi, voilà, il y, a, il y a deux solutions et tout est, tout est ouvert. Euh, on va dire que je suis un peu ce que disait comme Grams, Gramsci, il, il parlait de pessimisme de la, de la raison et d'optimisme de la volonté. Moi, la pente naturelle que je vois, c'est qu'une fois qu'on a accepté d'être confiné et euh, de, de, de réduire ses libertés pour ça, bah, pourquoi pas réduire pour le, le climat, pour l'identité, tout ça. Donc je vois une pente autoritaire qui va se dérouler d'autant plus qu'on euh, voit ce qui s'est passé en Italie où l'Union européenne a abandonné les Italiens, on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, au Brésil, où donc euh, les gens vont se sentir... Euh, trahi par la classe politique qui a un mal fait, parce qu'on va dire pourquoi il n'y a pas de masque, pourquoi il n'y a pas eu de virus, pourquoi ceci, pourquoi cela, les gens vont souffler sous les braises, et du coup on risque d'avoir une, une autorité, et cette autorité sera d'autant plus euh, forte qu'on euh, bah, a tout préparé, on aura préparé dans l'idée que bah, face à l'urgence, euh, il faut suivre le chef, donc ça c'est le premier scénario celui d'un monde euh, où, bah, de plus en plus autoritaire et sécuritaire, au nom de la sécurité, on a une autorité de plus en plus forte et une fermeture des frontières, donc le retour à l'ordre ancien. Mm. Euh, et après, le deuxième scénario, plus, plus optimiste, c'est celui de la BD de, de GB, que je conseille à lire à tout le monde, qui pourra peut-être mettre un, un lien sur ton site, la, la BD de GB qui s'appelle l'an 01. D'accord. Dans cette BD, c'est des gens qui, à un moment donné, s'arrêtent de travailler et se disent « Mais putain, euh, tout ce qu'on fait, bah, finalement, ça, ça fonctionne très bien. La société peut fonctionner sans qu'on travaille, ouais. sans qu'on passe notre temps à faire des boulots à la con qui ne nous intéressent même pas, qui sont mal payés, euh, que la vie, elle est ailleurs, la vie, elle est prendre du temps avec ses enfants, que finalement, on peut aussi apprendre, passer du temps et apprendre à donner des cours à ses enfants, euh, que c'est enrichissant, qu'on peut passer euh, du temps euh, le soir à réfléchir, à lire et que c'est beaucoup plus intéressant que de s'abrutir euh, en regardant les chaînes d'info 24 heures sur 24, qui n'arrêtent pas de, de raconter la même chose. Et que finalement, euh, une nouvelle société se dire bah, il faut repenser la société autrement. Et bon, bah, c'était un peu l'idée du délibéralisme, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, on doit penser le travail, les rapports entre économie, démocratie, les, les temps sociaux justement. Le délibéralisme insiste beaucoup sur la notion du temps, et qu'il euh... faut prendre le temps d'organiser les temps sociaux si on veut des solutions durables, et si on veut élaborer assez rapidement des solutions au développement durable, il faut paradoxalement prendre le temps du débat, prendre du temps de la concertation, parce qu'on voit bien que nos modèles de société où on est tout le temps en train de courir dès 7h du matin jusqu'à 23h le soir, finalement tout ça c'est absurde, parce que dès qu'il y a un petit virus ça s'arrête, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Si un seul petit virus peut faire changer toute une société c'est que cette société est très fragile et très insatisfaisante. si on s'aperçoit que le vrai bonheur, il est au vivre avec, avec sa famille, de redécouvrir son quartier, euh, rediscuter avec des amis, reprendre le temps euh, de dormir, d'être à l'écoute de ses propres rites, bah, effectivement on peut, la vision optimiste, ça serait un des de GB, une nouvelle société euh, où on réfléchira et ça serait peut-être de nouveaux débats à avoir, c'est bah, maintenant que cette société est, est morte a montré euh, toutes ses fragilités, euh, quelle nouvelle société
1: mmh. ouais, Très bien, super je pense que c'est une, une bonne conclusion. En tout cas, tu, tu me disais avoir écouté l'épisode qui, bah, qui est sorti au moment où on enregistre. C'est qu'un épisode qui est sorti avec Anne-Marie Moulin. Je trouve qu'il y a pas mal de tes, tes propos qui font écho aussi à ce qu'a dit euh, Anne-Marie Moulin. Je trouve sur, plusieurs fois, elle revient là-dessus. Comme, comme si ça, ça la trouble, ça, de voir qu'on était en demande de plus de fichage et plus de surveillance, finalement, nous-mêmes.
0: Oui, parce que le monde devient plus compliqué, donc euh, on ne sait plus comment faire, et on a de plus en plus de choix, et, et on risque de plus en plus de se tromper. Et si tu veux, c'est plus le paradoxe. Quand on a le choix entre deux films, on merde, est merde, c'est ce Mais quand on a le choix entre 25 films, on est encore plus emmerdé. Oui, et,
1: et, <rire> et on, on s'en remet à quelqu'un,
0: films. Et après, on s'en à quelqu'un, un expert en cinéma, qui nous dit ça, c'est ouais. un film qui est génial, et tout ça. Et euh, voilà, et qui nous dit c'est ça le bon film qu'il faut voir, euh, pour telle ou telle raison. Ouais. Dans, dans un monde complexe, on risque de plus en plus De, de se tromper, c'est pour ça que L'intelligence peut être le collectif Plus on est nombreux, moins on a des chances de se tromper Mais enfin, voilà, c'est jamais sûr, la preuve euh, Galilée était le seul à croire Qu'elle qu existait pourtant elle tourne Et personne ne croyait, ouais. c'est lui qui avait raison <rire> Donc effectivement, plus, plus un monde Est complexe, euh, plus on a des chances De se tromper sur les solutions D'où l'intérêt d'être euh, bah, actif Mais pas dans l'urgence, dans, dans le débat continu Non pas de s'installer dans une mm. Non, on a pris une décision, puis quand qu'il arrive, on revient pas. Mais dans le débat continu, est-ce que c'est la bonne décision Est-ce qu'il faut arrêter Est-ce que les, les, les risques qu'on court, les, les vies qu'on sauve, est-ce qu'on risque pas d'en tuer plus Certains, voilà. Et on mettre en débat tout le moment parce que effectivement, on peut tout le temps se tromper. Et la, la, la bonne manière, c'est euh, bah, de débattre, de s'interroger, d'avoir l'esprit critique, qui veut dire refonder aussi toute l'éducation, non plus sur les compétences, mais sur apprendre à discuter, c'est ce que disait Louis. L'important, c'est que chacun d'entre nous apprenne à se faire une opinion fondée dans une société où il y a de plus en plus d'incertitudes. Et donc, face à ces difficultés, euh, bah, c'est effectivement plus facile de, de se replier sur soi, d'autant plus que l'éducation voilà, est totalement fragile. Et je, je, je disais là, les chiffres, il y a quand même 30% de personnes qui sortent dans les journées citoyennes, euh, il y a 30% des personnes qui ont des difficultés à, li à lire, quoi. Et donc, quand on a du mal à lire, évidemment, le monde dans lequel on est devient, même par les réseaux sociaux et tout ça, on voit les images, mais on ne comprend pas. Et si on ne comprend pas le monde, on n'a pas envie d'agir. C'est plus facile de trouver le bouc émissaire. De toute façon, c'est vieux comme le monde. Hein. La stratégie du bouc émissaire est beaucoup plus forte. C'est pour ça que je pense que le, le scénario d autoritaire est beaucoup plus probable que le scénario euh, libertaire. Parce que c'est beaucoup plus facile d'accuser quelqu'un d'incompétence, surtout qui en a forcément eu. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui ont été en place n'ont pas peut-être appris les bonnes décisions. Mais c'est normal puisqu'on ne peut pas prendre des bonnes décisions tout seul La seule manière de prendre des décisions, c'est de les prendre collectivement Et donc tant qu'on laissera des personnes décider toutes seules Bah oui, on pourra se dire qu'elles ont pris des mauvaises décisions Mais moi ce que dis, c'est qu'on les aura laissées décider toutes seules C'est mmh. ça le problème ouais, ouais. Le problème, c'est pas qu'elles prennent les, les mauvaises décisions dans un monde euh, rempli d'incertitudes, C'est que ces personnes-là ne nous demandent pas, n'ont pas l'idée de faire travailler l'intelligence collective Bravo, je, te, je te remercie Eric Mais, merci, à, Pour cet merci à toi
2: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à partager, commenter, poser vos questions. Le but de ce podcast n'est pas tant d'apporter des réponses que collecter de la matière pour alimenter nos débats futurs, en tirer des enseignements et surtout ne pas oublier. Ne pas oublier pour ne pas nous replonger dans la quotidienneté de nos vies une fois tout ceci terminé, comme si rien n'avait eu lieu. Continuons à nous comporter de façon responsable et gardons à l'esprit qu'une fois l'épidémie terminée, il faudra se poser les bonnes questions puis ouvrir et animer de vrais débats. Ce podcast est là pour ça. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. On est ensemble. Camber